0: Como é seu nome? Maria Nazaré. Conhecido por quem? Viúva Negra. Por que é conhecido sim. por Viúva Negra?
1: Não sei. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que se liga aqui em mais um episódio do nosso maravilhoso DespidaCast. Eu sou o Sérgio Filho e hoje nós vamos falar sobre mais uma obra-prima do MCU. Finalmente, essa personagem tão importante, tão querida, Viúva Negra, nossa Natasha Romanoff ganhou o seu filme solo Que já foi adiada por inúmeras vezes por causa do maldito coronavírus Mas finalmente deu aí o ar da graça E hoje nós vamos discutir sobre, valeu a pena esperar? Valeu a pena essa personagem tão importante ter ganhado um filme só agora? Chegou atrasado? Pegou o de andando? Então, é isso que nós vamos falar sobre hoje. E para nos acompanhar nessa discussão amistosa e, com certeza, muito elucidativa, estou aqui com meus companheiros de podcast, meus queridos amigos, Pedro, Tiago e Lorenzo. como vocês estão, manos? E aí, galera, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos, como o Sérgio já
0: recebeu vocês. E, cara, para falar... Pelo menos eu fico feliz com uma coisa. Pelo menos esse filme não foi adiado da mesma forma que a Fox adiava os filmes. Como aconteceu com os Novos Mutantes e como até hoje a gente espera alguma coisa do Gambit. Foi só por conta de problemas mundiais, né? Então a gente sabe que esse problema mundial não interfere tanto na produção do filme como o que acontece com outros estúdios. Então foi um grande acerto da Marvel e da Disney nessa questão. E eu fico muito feliz dele ter conseguido estrear finalmente, né? Não teve nenhum problema com isso. Apesar de ter... Precisado também ser pelo Premiere Access. Coisa que. Que na pandemia. Coisas que na pandemia não, não precisariam. Seria diretamente no cinema.
2: Pois é, tem
0: esse ponto. Mas faz parte, a gente sabe da realidade atual, mas a gente acaba encontrando novas soluções pra isso.
2: Olá, você que se liga aqui mais um episódio de... Opa, peraí, peraí, já fizeram a introdução. Foi mal. Tô mal acostumado, galera. Foi mal, perdão. <risos> Semana passada apresentei o HBO Max. Ainda tô com aquilo na cabeça ainda, mas tá valendo muito a pena, tá? Tô gostando muito do HBO Max. E meu nome é Pedro, pra você que não me conhece, e pra você que me conhece também, meu nome é Pedro, não muda, tá? Continua a mesma coisa, e tô aqui pra falar de Viúva Negra, o inoportuno Viúva Negra, que antes de tudo, se meus amigos me dão a devida licença aqui, eu quero fazer o meu comercial, a minha publi, da minha crítica que já tá no ar lá no nosso site, é despidamente.wordpress.com não vou entrar em detalhes aqui, tá? No final desse episódio você vai saber com mais detalhes a nota que eu dei, enfim, entre outras coisas. Mas se você quiser conhecer o lado um pouco mais técnico nosso, né? É, e agora sobre Viva Negra da minha parte, tá lá a crítica. É, confira o filme, tá? Alguns cinemas abriram, a gente sabe que não é, o melhor, é a melhor pedida no momento, por conta da pandemia mas em comparação você tem o premiar acesso por 70 reais aí você escolhe, pô, vou no cinema ou vou pagar 70 reais pra ver em casa bom, eu te escolhi um dos dois, tá é, assim como meus outros amigos também porque aqui nós não apoiamos pirataria nós assistimos tudo legalmente legal, tá e, é, enfim se valeu a pena ou não gastar o nosso suado dinheirinho com Viva Negra, vocês vão descobrir daqui a pouco, tá? Eu quero ver o que, é que a galera vai falar <risos> hoje, porque durante muito <risos> tempo, desde que nós começamos esse programa aqui no Spotify, no Deezer, no iTunes, onde quer que você esteja ouvindo, nós, em alguns episódios, falamos um pouquinho de Viva Negra, né? Que, tipo, pô, mas eu tô empolgadaço pra Viva Negra, e, bom, o hype tá absurdo, porque a Viva Negra precisava de um filme, e finalmente eu tenho o um filme, né? Tipo, tudo contendo ironia, claro.
3: <risos> e
2: hoje chegou o grande dia, né? Então hoje a gente tem que falar.
3: Cara, e eu só queria falar aqui que, assim, como o, o Pedro bem falou, e será que vale a pena esses 70 reais investidos ou ir no cinema? cara, pra quem já divide conta no Disney Plus e já fala um negócio que eu fiz pra poder consumir o filme eu falei com outras pessoas que dividiam a assinatura do Disney Plus comigo e a gente dividiu o valor desse Premiere Access pra que a gente pudesse assistir todos num perfil só e ter o acesso ao filme, então pra você aí que quer assistir o filme e não quer gastar os 70 reais, que eu acho que nenhum filme vale isso e também não quer se expor indo no cinema, eu acho que vale muito a pena usar disso para que você possa consumir os lançamentos que tem saído no Disney Plus. E outra, né, Tiago, e... tem o Watch Party, né, que você consegue ver o filme em grupo, então também facilita. Exato. Ajuda bastante e ainda é mais divertido quando é esses filmes assim um pouco mais despretensiosos, né, filmes não tão não tão sérios assim como são os filmes da Marvel, não dizendo que são ruins. Mas que você consegue assistir em grupo e dar uma diversão melhor Porque você consegue ficar conversando com seus amigos E debatendo ali enquanto tá assistindo o filme Isso é algo que eu faço bastante com qualquer filme de herói Ou blockbuster de qualquer gênero que seja
1: é, até porque o objetivo principal é esse mesmo, né, cara É descontrair ali, divertir Porque se você for levar a sério demais, você começa a ver muito defeito Não, e, e às vezes você sai do filme até com uma impressão melhor do que ele realmente
2: é Por conta de estar conversando com outras pessoas ali Eu vou contar uma experiência particular rapidinho Sim. aqui Pra não ocupar muito tempo desse episódio Onde eu, eu, acho que eu já até contei em algum episódio passado Não vou me lembrar Mas se eu contei, enfim Eu foi acho que Eu já. fui assistir Liga da Justiça no cinema Fui acompanhado de vários amigos Saí de lá achando que era o melhor filme do mundo Clássico. Eis o trouxa, né Tomei pra dentro <risos> Meses depois eu fui ver que realmente não era E na saída do shopping Isso foi em 2017 Eu lembro com um cara no estacionamento E não veio discutir comigo Porque eu saio comentando com meus amigos Nossa, esse filme é foda E tem o Batman lá em cima da gárgola O cara com a filha Pelo amor de Deus, cara Esse filme é um lixo um desrespeito E na época eu tava no hype, né, velho eu só fui perceber depois Cara, se hoje você estiver escutando esse podcast Não sei seu nome Não sei mais o seu rosto Mas eu tenho que te dizer Você estava certo <risos> Cara, eu, tava, eu realmente estava certo, velho <risos> Ah, cara, eu não, jogo,
0: eu não jogo Pedro, cara Eu não jogo Pedro Porque quando acabou a Liga da Justiça e teve aquela cena pós-crédito A primeira lá daquela Daquele filme de 2017 Eu também saí animado do filme hum. Ainda mais que a gente tava Com toda a expectativa dele Acho que o nosso cérebro Criou uma camada protetora Pra gente não ver Na
1: hora que ele era tão ruim É tipo que você fala Putz, eu não quero me decepcionar Eu não quero me decepcionar E ele vai e fala Olha, já que você não quer te decepcionar Você não vai se decepcionar Só que você não vai perceber Que você tá decepcionado Só Foi depois que Você
2: sentiu com o Viva Negra, né, Sérgio? Não,
1: não Viva Negra ainda tô... <risos> na verdade, não é, Eu quero ver o Paquinho pegar fogo hoje já entrando nesse ponto vocês tinham alguma expectativa pra esse filme realmente, ou vocês estavam tipo assim, igual eu vamos ver o que vai dar, né? vamos ver no que vai dar, cara, eu acho que é
2: opção plausível pra gente acertar essa, porque não é porque a personagem morreu, tá? eu não tenho nada contra, eu acho que tipo filmes assim, são bem vistos também porque eles vêm pra fechar as lacunas que a personagem deixou aberta responder várias perguntas também então o fato dela ter morrido e ganhado um filme agora não me incomodou, mas eu sempre avisei nesse podcast aqui que o filme era inoportuno. E no final dele eu consegui extrair isso de forma bem clara. Ele continua sendo inoportuno porque, embora a personagem até morrido, e ele tente agregar alguma coisa pra ela, ele termina, tipo, com aquela sensação de que ele não deveria ter acontecido agora. Claramente uhum. isso. De é, fato. Mas, enfim, ignorando esse fato, né, ele veio. A gente, como bons fãs de quadrinhos e cinema, consumimos, né, o filme. E estamos aqui hoje pra acariciar esse filme maravilhoso.
3: Cara, eu, diferentemente, eu tinha um certo hype porque, assim, eu não sou muito fã da personagem da Viva Negra, mas dentro do MCU, é um personagem que me cativou bastante, eu gostei muito dela desde o primeiro filme. Tipo, ela não era algo que roubava a cena, mas eu achava ela muito interessante, e eu no decorrer dos filmes, principalmente acho que em Ultimato e no Capitão América 2, ela tem um destaque muito bom e me fez... Uh, me senti muito próximo da personagem, me fez ter um, um carinho pela personagem e eu tava ansioso pra ver o que, que eles iriam trazer nessa, nesse passado dela e como ela seria explorada nesse filme. Então eu tinha um certo hype, mas não era algo tipo, nossa, eu realmente tô esperando muito esse filme e quero muito ver o que, que vai acontecer. Sim. Então foi um hype, mas assim, um hype moderado, diga Controlado, né? Eu entendo. Até porque eu não queria me decepcionar.
0: <risos> Cara, pra mim foi um pouco diferente. Eu não estava com muita empolgação até ver as fantásticas série Falcão e Soldado Invernal. E aí eu criei um certo hype, porque eu gosto muito quando eu gostei muito das duas vezes que a Marvel trabalhou nesse universo que seria mais pé no chão, mais aventura civil, mais aventura centrada. Porque eles acertaram Capitão América 2 e acertaram a série. E daí eu criei assim, uma espécie de hype nesse filme, e eu ainda concordo com o que o Pedro disse. Eu, o final do filme assim, a pessoa tem essa sensação de que ele veio no momento errado. E que se tivesse vindo em outro momento, talvez seria um pouco melhor, assim, a questão de... de a, a experiência de assistir seria um pouco diferente, na minha visão. Mas mesmo assim, cara, assim, eu tinha uma certa expectativa muito por causa dessas produções anteriores da Marvel em relação à a, a questão civil, a questão mais pé no chão, do que quando eles tentam transformar coisas em algo grandioso, assim.
3: Cara, eu, eu vou discordar, tá, dessa parte aí sobre questão de lançamento. Não vou discordar, assim, completamente, mas eu entendo o lado da Marvel do porquê ter sido lançado só agora. Não, eu
0: entendo... Mas eu, eu
3: vou deixar mais pra frente e daí eu falo sobre.
0: Eu também, eu vou deixar mais pra frente, mas eu vou te falar que eu, não, que eu entendo também, mas eu não concordo. Depois a gente vai, a gente fala sobre isso.
1: Uma parada que eu acho que, bem, é interessante, todo, eu sempre falava lá, a, a interação dela lá em Budapeste com o Clint e tudo mais... É, só que aqui no filme volta a ser citado né? Lembrando que, claro, esse podcast vai ter spoilers Para você que por acaso não viu o filme ainda né? Mas vai ter spoilers E aqui volta a ser citada essa questão de Budapeste e tudo mais E novamente fica a vontade de ver a interação dela e o cliente Porque em Ultimato foi uma coisa legal Em Vingadores... Hum, era uma coisa também bem legal e, e daí eu acho que Se o filme da, da Viva Nigga Tivesse chegado antes no MCU Que não fosse necessariamente essa história sabe se for, Que fosse outra história Não importa, mas Que seria interessante assistir, por exemplo um Seja um filme ou seja uma série com essa questão de, de Budapeste, eu acho que seria bacana de assistir, porque novamente é citado, é citado, é citado, é citado, mas você não vê na íntegra tudo o que aconteceu, né? E, e particularmente isso me incomoda um pouco, porque, pô, a gente tá tratando de uma obra audiovisual, tá ligado? Quando você cita uma coisa, não é tão eficiente quanto mostrar, né? Mostrar é sempre melhor do que citar. E aí eu senti falta de, de poder ver isso. Eu sabia, obviamente, que não ia ter esse filme, é claro. Mas por ter a citação, isso me lembrou né essa questão. E eu gosto muito do, do Clint, não tanto do MCU. Mas eu gosto do personagem, do, principalmente dos quadrinhos. Mas eu queria ver isso. E talvez teria como aprofundar um pouco mais nessa, nessa amizade deles. Que aí já conhecia do, do Vingadores e, e também teve bastante no Ultimato. Mas eu acho que faltava um um recheio ali para ficar mais fuzis, mais é do, uh,
0: em relação ao Clint, que tu disse que não gostando dele do MCU. Para mim do MCU só prejudica a personagem, se si. eu acho que ela que quando eles colocam as interações dela com o Clint, eu acho que ela fica uma personagem inferior do que como ela é com o Rogers e como ela é sozinha também em relação aos filmes, cara. Eu acho que o Clint ideal, é, que ele é meio que uma peça no sapato da Marvel, na minha opinião até agora. Vamos ver como é que vai ser na série também, mas eu particularmente pera lá, não pera gosto
3: lá, do pera Clint. Lá. Você tá falando do Gavi God, cara. Eu tô falando do Gabigode, cara. Não, não, é
1: inadmissível. <risos> inadmissível. Não, isso aí é a é mesma coisa de criticar. Isso, isso aí não, é blasfêmia, cara. Você tá, você tá dando uma de Thiago aí. Você tá dando uma de Thiago aí. isso. É de... de se retratar, Lourenço. <risos> Grande lacriso aí, sempre nos contribuindo com a sua... Com seu acre, né, velho?
0: <risos> pô, cara, mas eu tenho culpa, eu tenho culpa se o Gabi é um arqueiro, personagem ruim, pô. Eu não tenho nos, no, nos filmes, pô. não tenho, pô.
1: Não, 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 eu, eu entendo, eu entendo. Mas sobre essa ambientação urbana que você bem citou aí, eu acho que esse filme, ele busca muito a essa questão, principalmente no primeiro ato, que pra mim é o ponto alto do filme. Eu, eu gosto de, desse primeiro ato, eu acho que ele. Tanto que eu comecei o filme muito, muito mais. É, tipo assim, eu tava zerado, né? Tipo, neutro. Mas o começo do filme me deu um empolgado. Eu falei, pô, será? Pode vir, hein? Pode ter alguma coisa interessante aqui, tá ligado? Talvez. Principalmente porque ali no cre, nos créditos iniciais Tem aquela, aquele cover de, de Nirvana que é, que é muito bom E a voz daquela cantora é absurda e... Parece da Lorde, velho Sim, sim, puta velho É muito bom aquele cover, cara Nossa, é incrível Eu, tô, eu fiquei ouvindo ele a tarde toda hoje, cara Porque quando eu, eu pego uma música pra ouvir assim, Eu fico ouvindo ela em loop Não sei porque, é, um, é um vício meu <risos> Eu também, até decorar Exato, eu fico ouvindo, 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 caralho É muito bom aquele cover e E, e aquilo ali me deu uma, uma animada, tá ligado? E aquele começo também da família e tal Que eu achei interessante, embora Eu acho que alguns personagens ali naquela família ali Principalmente o personagem do David Harbour São meio, tipo assim, tá ali por estar, saca? Não, o personagem
2: dele é horrível, cara Porque é um alívio cômico, basicamente Exato. isso Ele tava ali pra ser a figura paterna Mas ele não consegue passar essa sensação de pai Porque quando ele vai tentar dar um sermão ou então, dialogar como pai, ele acaba ficando meio pastel, saca? Por ele conta, totalmente desmoralizado, né? Do humor dele, então isso eu não gostei, não. Mas eu concordo com você que o começo do filme realmente me animou. Eu falei, porra, parece uma produção de primeiro nível da Marvel, saca? Sim, pode. Uma ser, parada né? muito bem feita. É, visualmente, eu falo nos créditos iniciais, a forma como eles foram introduzindo o nome do, das pessoas envolvidas naquela produção. E puta, primeiro ato é bom, cara. É bom. Só que ele me tem um problema. Eu acho que ele já vai direto demais à ação depois que a gente tem esse looping aí, né? Esse looping Sim. não, na verdade não. Essa quebra de tempo. Porque vamos pegar aí alguns times que trataram de origem, como é o caso de Mulher Maravilha, Aquaman, né? O próprio Viva Negra aí, que tem uma parada um pouco de origem, eles sempre estão apresentando os personagens criança, né? Sim. É, acho que virou tendência se tem origem, bota uma criança lá pra interpretar. A gente viu isso, por exemplo, em Cruella, que a gente comentou em episódios passados aí. Afinal, um episódio sensacional... Se você ainda não ouviu Cruella, saiba que a partir desse momento que estamos falando, o filme já está disponível gratuitamente no Disney+, né? Então confere, porque, porra, é muito bom. Aí depois volta pro nosso bloco e escuta o que a gente achou de Cruella. E voltando pra Viúva, eu senti essa parada bem gigante, bem é, de background mesmo, com a filha da Mila Djokovic, que, porra, é tipo, <risos> grande. <legal, risos> Mano, pior que eu também mesmo. achei, velho. É absurdamente É, igual. Igual.
3: Hum,
2: é muito, muito legal, legal. e... Muito boa a interpretação dela. Sim, foi um Só que logo um daí você já vai pro, pra sequência do tratado de Sokova, né? Que, é que é tratado que é a Marvel É, faltou acho que aquela demorou.
3: lacuna, né? De tempo que a gente então, realmente queria ver. Do,
2: tratamento, do treinamento dela e etc. De como foi ele. Isso. É, eu senti falta disso, sabe? Da sala vermelha, dos procedimentos que fizeram com ela. Porque é, uma coisa que eu tenho um problema com esse filme, da Viúva Negra, é o seguinte. Ele é, levanta argumentos demais... Ele justifica demais, mas ele não explica. Entendeu? Tipo assim, ah, aconteceu tal coisa com ela. Tá, mas não tem a cena em questão. Entendeu? Parece que são ideias muito promissoras levantadas, mas ideias sem embasamento. Tá? Isso é um problema é, que eles eu. Eles só costume. citam
1: e não mostram. É, é, é,
2: é exatamente isso. É o eles clássico roteiro ruim.
1: É, é, é. aí o cara já começou aí a, é a, a
2: massacrar já. <risos> não vou fazer dessas palavras as minhas. Porque eu ainda acho que o roteiro tem algumas coisas boas, só que diminui a credibilidade dele. Porque se torna uma parada um pouco preguiçosa. Você fica especulando, especulando, especulando e... Pô, cadê? Ah, a e o quando... no quando... pau, pô. Quando... É o Camante eu... sempre falou, entendeu? Cara, e... Mas, enfim, né? Só pra finalizar esse primeiro ato, eu curti. Eu achei bem interessante a vibe. Falei, pô, vem um filme é, cara, espionário. Cara, cara é eu não caralho. acho que seja
3: tanto problema assim, só tá. O problema é quando tu usa desse recurso demais, sabe? É que o filme, ele usa isso muito. Mas se ele demais. for usado hum na medida certa, ele não é problema, não foi algo que me incomodou tanto quanto vocês, eu acho, porque eu já não imaginava que o filme, ia, a partir ali da metade do segundo ato indo pro terceiro, que eu acho que o terceiro é o mais fraquinho, uh, ele se preza muito mais a ação e a questão da perseguição ali do que realmente de explicar o passado da Natasha, de explorar realmente como é
2: o personagem. E eu entendi isso, eu entendi essa... Mas sabe por que me incomodou, hmm. velho? E, tipo, eu entendo seu ponto, tá? Que o filme realmente se propôs ação e tal. Mas ainda falando do primeiro ato, onde é que ele levanta esses tópicos, eu acho que ele falhou nisso porque ele se propôs como um filme para fechar o arco da Natasha e explicar tudo que ela tinha sugerido em outros filmes. E aí, você vai e sugere dentro do filme dela as mesmas coisas e não mostra. Tipo, era o um momento perfeito pra você mostrar. E aí, você torna sim. a pontuar, mas não prova. Sim, então, pra sim. mim, perderam não, Eu, aí eu com entendo isso, que, tá
3: que, tipo, foi mal executado, mas é que pra mim, pessoalmente, não me incomodou, sabe? Não me prejudicou a experiência,
0: não é o que me tirou do filme. Cara, eu já tenho até que falar nessa questão aqui, então que eu trouxe mais cedo aquele ponto de dele estar um pouco fora do momento de se lançar. E além dele estar fora do momento de se lançar, eu acho que ele se passou num momento errado. Porque no início do filme a gente tem aquela referência à Guerra Civil, onde a, onde, a Diana, onde a Natasha é acusada de quebrar o Tratado de Sokovia. E, cara, a gente tá num momento do MCU atualmente, que já estão visando o futuro pós o, tudo que aconteceu em Ultimato, já como as séries encaminharam, como outros filmes também tendem a encaminhar. E esse filme volta pra aquela época... Com uma cena específica e eu acho sem necessidade ser nessa passagem de tempo, sabe? Se fosse pra ser nessa passagem de tempo, deveria ser lançado alguns anos atrás, na minha opinião. Justamente porque a gente tá num momento em que a gente não se importa mais com o tratado de Sokov, o telespectador. Oh, o não se importa, e... cara. É, cara, o próprio MCU não se importa, cara. Porque a gente já sabe qual, toda a resolução que vai ser feita. Eu acho que é diferente do, de uma prequel porque a eu tende a explicar. Como Sim. foi resolvido aquilo a primeira vez. Nesse filme, eu senti mais que eles ambientaram naquele momento ali, só para construir uma cena pós-crédito. Não que o filme seja ruim, mas ele é para construir a cena pós-crédito para o pós-ultimato. Ao mesmo tempo que eu sinto que não faz sentido ele lançar hoje em dia, se era para ele se passar entre Guerra Civil e entre Guerra Infinita, sabe? Eu acho que ele deveria ser lançado mais ou menos na época do Pantera Negra, se era esse o objetivo. E por isso que eu acho que a experiência de assistir ele hoje em dia, é diferente da experiência de assistir ele ele na época que, na minha opinião, deveria ser lançado, sabe? Porque tu, como espectador...
2: Eu discordo disso, cara. Eu acho que existia a lacuna perfeita pra ele ser inserido após a Guerra Civil, porque é diferente dos quadrinhos, no né, MCU você não tem muitas consequências da entre aspas, guerra, tá? Porra, aquilo ali não é guerra. Venhamos e convenhamos. Mas... É muito interessante você saber o que aconteceu com os heróis depois daquele confronto, depois do tratado, onde eles estão, o que eles fazem pra viver. Porra, eu queria saber como o Capitão América conseguiu tirar a galera da prisão, saca? Isso fica oculto, mas ok, não me incomoda. eu acho que... A, a, mano, a parada de ela estar sendo perseguida por agora ser uma fugitiva do governo tá muito estreitado a alguns heróis como o Patriota nos quadrinhos lá em Guerra Civil. Então é válido isso. É, e Enquanto momento, eu concordo com você, que realmente, né, tipo, fora lançar agora, mas já que lançaram agora... Nós não temos muito o que fazer... Não vamos ficar chovendo no molhado... Sim, ah, sim. lançou agora e tal... A gente vai ter que aceitar isso... Foi o quando deu pra lançar...
3: Não, mas... mas... Uh,
2: o, o, Pedro, é,
3: o que o Lourenço tá falando... Não é tipo ser lançado agora de... Por exemplo... Ele ter sido adiado esse tanto... Mas é que eu entendo... Ele poderia ter sido lançado... Numa fase um pouco mais anterior
2: ao MCU, mas... Não, é justamente, eu entendi, de fase mesmo, eu entendi. Na verdade, se você pega o calendário de 2016, combina muito bem, porque você tem Guerra Civil ali em março, março enfim, é o primeiro trimestre do ano, é ou primeiro semestre, me fugiu a data que estreou Guerra Civil, mas aí você tem Homem-Aranha, em julho, e no final do ano você tem o Doutor Estranho, dava pra encaixar o filme da Viúva ali, é tranquilo.
3: Cara, eu acho que deveria ter sido feito depois do do Guerra Infinita, porque eu acho que a Natasha não tinha tanto nome assim, sabe? Tipo, a personagem ali da Viúva Negra não era algo tanto de destaque em nenhum dos outros filmes anteriores. E não tinha uma uma, uma fã base muito grande, digamos assim. Então, tipo, o nome dela só no... no no cartaz, não, não geraria tanto ah, público, geraria, então a cara. Marvel não teria o, a capacidade de atrair tantos públicos, a não ser quem já realmente gosta do MC Wiggles iria
2: assistir por curiosidade discordo cara, sabe por quê é Marvel a gente pegou o Doutor Estranho aí, um personagem que o grande público não conhecia e eles conseguiram fazer quase 800 milhões em bilheteria com ele Entendeu? Então, tipo, a Viúva Negra já tinha aparecido em outros filmes. Cara, a Capitã Marvel assim. mesmo,
0: se, se você vende uma propaganda de que aquele filme seria importante para o Ultimato, ele ia pegar um milhão, um bilhão, cara. Olha o que foi, por exemplo, a Capitã Marvel. Desde o início do filme, ninguém conhecia a personagem. Aí ela foi introduzida numa cena pós-crédito, em Guerra, em Guerra Infinita. Eles criaram um marketing ao redor disso, dizendo que ela seria importante para o Ultimato. E qualquer coisa entre Guerra Infinita e Ultimato que fosse... Que tivesse um marketing dizendo que era necessário assistir aquele filme para entender o próximo filme, cara, iria chover bilheteria, cara, e principalmente sendo a Viva Negra, que é uma das personagens dos Vingadores originais do MCU, no
1: caso também eu concordo com você nessa questão de, de reclamar do período que foi lançado, né? Se chover no molhado porque é o que a gente tem para hoje. E analisando esse hoje, né? É, de fato, é um filme que não agrega muito na construção do, do MCU, exceto o pós-créditos, né? Que a gente vai comentar mais pro final. Mas vocês concordam comigo que ele também peca na construção da própria Viúva Negra? Nessa profundidade que supostamente ele deveria dar Cara, pra ela?
0: Eu não acho que ele peca em construção da personagem em questão de profundidade dela. Eu acho que ele peca, como o Pedro bem citou antes, em explicar o que já havia sido introduzido um tempo atrás, que era o que o público esperava. Eu acho que a criatura na verdade, é, não, explicar, não explicar, né? Então, cara, <risos> quando, sei lá, eu pelo menos esperava uma, um momento maior de introdução dela quando o treinamento dela na Sala Vermelha, porque isso foi introduzido no Vingadores 2. O que eu entendo, então, a partir desse filme, quando eles não quiseram desenvolver especificamente cenas naquela Sala Vermelha da Natasha? Eu entendo que eles estão querendo ignorar o que o Joss Whedon fez no passado. E eu sinto isso a mesma coisa agora com o Loki também, cara. Não, cara, eu sinto a mesma ah, coisa não, com o Loki acho. também, justamente porque eles não tratam o Loki da mesma forma que era o do Josh Whedon. Eles tratam o Loki diferente na cena. Então eu acho que a Marvel aos poucos está deixando para trás o que o Josh fez e estão trazendo mais o que os irmãos
2: russos ah, fizeram não, não. recentemente. Caso, ação, sim, cara.
0: cara, eu é uma sensação que eu tenho. É uma sensação que eu tenho, cara, assistindo as coisas particularmente. Lorentz tá
2: louco, velho? Ou é só eu que Discord? Cara, eu discordo bastante. O cara fumou Não, velho. Eu discordo bastante também, velho. Porra, <risos> velho. Esqueceu que o Jell Zwido fez. O Joss Widdle que introduziu brevemente o conceito da sala vermelha, e é que eles usam o negócio da sala vermelha. O problema foi o que eu citei. Eles usam, eles tornam. Ele a... introduz ela ser parte disso. Isso. Eles não mostram em
1: detalhes, eles Em detalhe, não exato.
2: Eles voltam a subir os mesmos pontos que foram é, exaltados em outros filmes, né? como o próprio Era de Ultron, mas eles não vão a fundo, parece que eles têm medo de seguir aquilo, sabe? A ferra e fogo. Por exemplo, tinha uma cena de flashback lá em Era de Ultron, onde ela era bailarina, parece algo do tipo, ou então ela tava em uma maca uhum. e uh, parece
1: que iam implantar aquela parada na cabeça dela e aqui não mostra isso. O ponto é que você sabe que... Ah, beleza. Eles fazem ruindades com as meninas. Eles pegam as meninas órfãos, as, as crianças e tal. Eles fazem isso tudo. A, a, a irmã dela cita. A, a Natasha cita. Ok, tudo bem, mas... Por que, que você não me mostra essas essa paradas aí com um pouquinho mais de detalhes? Por que, que você não me mostra em detalhes, assim, pelo menos uma passagem um pouco mais específica sobre esses procedimentos? Eu acho que tornaria, ajudaria a tornar essa questão da sala vermelha mais palpável. Porque a gente vê lá no início, no, mais para o final, quando Daria a... Daria mais
3: sensação de perigo também, né?
1: Isso, você vê a Melina entrando lá, aí você vê as, as meninas treinando com as armas lá, fazendo os movimentos e tal, mas... E aí, cadê, cadê as torturas que elas passam, por exemplo? A parte tenebrosa, Parece a parte nocente, o de ter vivido lá. Não precisava trazer a,
0: o que é a sala vermelha nua e crua? porque eu acho que seria muito pesado para o que a Marvel quis propor para esse filme, mas eu acho que uma passagem por cima ou dar a entender com mais com mais detalhe. Cara, porque tipo assim, a parte mais cruel é colocada numa cena de comédia, que é quando que é quando a a Helena cita que não tem útero e tudo que fazem com elas, que é uma cena, sei lá, para constranger o personagem lá do David Harbour. E daí eu sinto, cara,
2: Sim, a piada
0: é horrível. <risos> e daí eu sinto, cara, justamente que esse filme, ele poderia ter introduzido isso de uma forma leve, como é a forma da Marvel para não ter que sair do que acontece no ritmo do filme, sabe?
1: Sim, pensando em Marvel, a gente já esperava que fosse ser essa estratégia utilizada, mas não quer dizer que seja a melhor também, né? A gente tem que pensar que o filme ele chega a ser raso demais, tá ligado? Ele chega a ser uma piscina de criança, de tão raso, porque tu, tu não consegue se conectar, <risos> pelo menos na minha visão, tu não consegue essa se conectar tanto que criança, criança, <risos> no Moral. É foda. Tu não consegue se conectar tanto a personagem da Marvel League. Eu, particularmente, já não tinha muito apreço pela personagem Porque... Mas aí nem é atriz, que
3: te fez, fez sentir mais
1: legal à personagem, não, cara é, Não, não Ao contrário do que muitas pessoas acham Eu não acho a escala de Orensolo isso tudo que todo mundo tempo. acha, não Eu não acho, juro pra vocês é, Eu também não acho, não, eu tô com certeza aqui, filho eu acho ela bem ok, pra ser sincero, sério mesmo. Acho ah, ela bem não. ok. aí. aí... Como eu Atriz acho... também, tipo, ela é ok, ela não é ruim, mas
2: também não é. agora galera exalta a atuação dela ir lá em uma história de casamento, pra mim, eu consegui ver a viúva negra puta ali. É basicamente isso. <risos> não tem nada que eu falasse, nossa, realmente, esse carro é teatriz de Oscar, vamos fazer campanha. Não. <risos> não,
3: ali ela atua muito bem, mas o Adam Driver rouba a cena.
1: Mas eu acho que o, o Thiago quis dizer no sentido do cegado da. da, é, da, da, da Scarlett é por isso ser que ser bonita. Impressionou. Não, o... Eu não acho ela tão bonita assim, não, pra ser sincero mesmo. Eu acho ela ok, tanto em, como atriz, quanto em questão de beleza. Não, não tô falando que ela é feia, longe disso. Mas ela não é tão impressionante assim. Pra motivos de comparação, eu acho a Gal mais bonita que a Scarlett. Eu acho que ela, enfim. Ainda bem que gostou na parâmetro aí, cara
3: aí.
1: Sim, exato, é não, claro. O cara tem pedigree, né, velho? De ser gato. <risos> <risos> Mas, é, a personagem da viúva, na, na prática, eu não acho ela tão interessante, mas isso é uma questão minha mesmo, e talvez alguns ouvintes que sejam nos ouvindo agora concordem, porque eu tenho muita dificuldade de gostar de personagens. Eu não tô falando só de personagens femininas, mas geralmente acontece mais com personagens femininas por culpa dos próprios, é, dos próprios roteiros, não pelo fato de ser uma mulher, né? Porque tanto que elas não tiveram, elas não têm tanto destaque, né? E quando tem costumam ter um papel não tão arriscado, no sentido de que é, eu diria que por uma perspectiva mais masculina é mais fácil você desagradar um, um, um um nerdola, chatão aí, gordo, comedor de Doritos. Do que um cara, uma, uma outra pessoa fazendo uma personagem que seja muito, por assim dizer, afrontosa. Para dar exemplos de mim mesmo, que desagradou, a gente pode citar a, a tão querida Emer do Invisible, né? Que ela consegue, entre aspas, fugir ao padrão de menininha, né? Ela tem uma personalidade forte, ela tem uma personalidade diferente, e me desagradou. E tem outros casos onde personagens que têm uma personalidade mais diferente, como é, a própria Sylvie de Loki, que a gente vai comentar no futuro episódio de Loki, vai sair, fiquem ligados, que já tem uma, persona uma personalidade diferente, já me agradou. Enfim, casos e casos. Mas eu acho que a, a, algumas heroínas do MCU, citando a Viúva Negra e principalmente a Capitã Marvel, mas essa aí a gente já tá chutando cachorro morto, <risos> né? <risos> Vou cancelar a gente ah. de novo, hein? <risos> A Viúva, ela não, não consegue me passar tanto carisma Tanto que nesse filme, é, no, no próprio filme dela Eu gostei muito mais da personagem da Florence Pug da... Eu até ela. esqueci o nome dela Cara, velho. sério? Tá, isso, eu, mano, eu não mesmo. consegui
3: Pra mim foi o contrário, tá? Eu particularmente não gosto pra muito do, da Viúva Negra em animações e em HQs Porque ela não aparece muito, né? Ela até nem é muito recorrente uhum. é, Em questão de profundidade De fato não, e quando aparece também é, é meio cara, sensacional, pensando, né,
1: cara? cara. Que galera é meio
3: cachorrinho do Aí, de me incomoda uh, No MCU já é outra coisa uh, Eu consegui realmente gostar Da personagem, eu realmente consegui sentir Ela como o, uma humana Que tá no meio ali de super-humanos De deuses, etc, de heróis de verdade E que ela faz o que ela consegue Fazer ali dentro do que ela Conhece.
0: É, ela tem sua
3: função E isso é muito legal, tipo, é a parte Em que você consegue se conectar Uh, dentro daqueles personagens que são muito, muito aquém. Por exemplo, trazendo aqui pro lado da DC, não que é a mesma coisa, obviamente, mas o Batman é a coisa mais próxima que a gente tem dentro da Liga de um humano, sabe? Então, a gente, é por isso que as pessoas gostam tanto do Batman na Liga da Justiça. E aqui a gente tem muito isso, e eu não consegui sentir nada disso na Helena. Ainda mais por conta da atuação. Eu não consegui achar que a atriz entregou tanto. Não, não consegui sentir o mínimo de, de simpatia ou
2: carisma. Cara, eu na personagem. acho que esse filme. É... Eu, eu senti que ela tava se divertindo, cara. É. é foi o que me passou. Tipo, uh, bora pra cima. Tanto que aquela cena lá colorida e assim, toda piada, velho. Mano, aquilo ali pra mim foi totalmente desnecessário. Porque é uma parada muito tensa, sabe? Você tirar o útero da, da mina na sala vermelha, né? Pra concluir a fase dela em se tornar uma viva negra. Mas eles explicam de forma tão cartunesca que parece que aquilo ali é coisa de criança saca e eu não sei é, é isso que a Marvel me passa de ter um potencial muito bom mas não querer se arriscar vou pegar como exemplo aqui uma parada que a gente vai comentar na semana que vem e uma coisa que eu acho que vocês vão me entender que eu até citei na minha crítica a primeira delas é em relação ao Loki eu vejo que o Loki tem muito potencial é, não só visual, tá? Mas em termos narrativo, porque ele é um personagem interessante, com poderes interessantes e com uma mitologia ainda mais interessante. Porque um dos meus personagens favoritos na Marvel é o Thor. Quem me conhece sabe, eu leio muito Thor, gosto muito da mitologia de Asgard. Mas a série ela não está entregando tudo aquilo que eu esperava em termos de Loki, tá? Eu não quero entrar nesse assunto, senão vamos fazer um mini podcast aqui. Mas a outra coisa que tá ligada a isso, que é o medo da Marvel se arriscar é, e criar coisas realmente independentes é o excesso de falas dentro de Viúva Negra sobre Vingadores. Ah, porque você conhece o Thor. Ah, porque é, tipo, você acha que o Thor tá um ibuprofeno. Ah, porque então você era da família dos Vingadores. Mano, é, tipo assim, em todos os tem atos problema, tem o mínimo. É ridículo. Tem umas três falas indicando que, olha, você é uma vingadora, olha, você estampa a capa de revista. Parece que eles têm velho, que...
0: a parte lá que o personagem do David elogia ela por ela ser vingadora e que ele tá orgulhoso dela e tal.
2: Sim, sim, tem a necessidade de ficar reforçando o núcleo dela com os vingadores, velho, tipo... Exato, a... tipo, parece que eles
3: têm que recorrer à parte que já deu certo pra que isso tenha que vender, tá ligado? Isso, isso me incomoda também, porque eles têm que sair um pouco dessa caixa que eles já têm dessa fórmula e abranger um público maior, porque senão vai ficar só realmente nessa fórmula do MCU E vai acabar afastando possíveis pessoas eu, eu Que possam coisa, entrar
1: no, na saga também Eles não estão confiando na própria personagem Que eles tinham nesse filme Exato, é o é, é meu ponto Eles não conseguiram acreditar que ela seria capaz
2: De fazer uma, é, uma aventura né, Sem citar o nome dos Vingadores E tipo, todo mundo já entende que ela é Parte dos Vingadores, né velho Não precisava escancarar isso de novo na nossa cara
1: ou sem trazer personagens Coadjuvantes em excesso, tá é ligado? É por isso
3: que eu bato no ponto de novo que eu tinha falado antes Que se fosse feito num tempo Mais atrás ainda a gente hum. não Eles teriam mais medo ainda de fazer Essa personagem solo Sim. Uh, Tendo um papel tão importante
2: Talvez assim por isso o filme demora tanto pra sair E é uma coisa que me preocupa futuramente Porque se vocês pegaram o primeiro trailer de Os Eternos eles claramente citam os Vingadores, velho. E, tipo, são, né, é, figuras é, místicas muito acima dos Vingadores. E, tipo, você tem que ficar citando os Vingadores pra reforçar sua marca, amigo. Pô, eu tenho
1: fé no meu tarco, sabe? A Marvel tinha que ter a mesma coisa. Realmente, se eu pensar no sentido de, tipo, assim, de poder, de importância... Não, não importância, vai, mas de poder, né, de... Coisas, os eternos estão bem acima dos ah, Vingadores, importante você também, uma... porque eles estão é... ligados a tudo que envolve. Se for é... ter uma a luta entre eles ali, os Vingadores apanham igual. Enfim, não sobra Mano, nada mas né? eu acho
0: que a questão de trazer os Vingadores nesse filme, citar tantas vezes os Vingadores, eu acho que foi meio que uma questão de tipo assim: aquela pessoa da família que acabou abandonando a família depois que fez sucesso, eles meio que estão debochando dela em si. Na questão do filme, cara, foi pelo menos... Isso. Não me tirou do filme isso, cara, não me incomodou tanto
1: É, não, tem é um tom de... É, sim,
0: tem é um tom de piada nisso mesmo
1: o sentido desse deboche Tem claramente um tom de piada nesse sentido do, Com os Vingadores Que era previsível que ia ter E que faz sentido ter Só que ela, assim, não, não costuma Funcionar muito bem, pelo menos particularmente Falando, eu não ri Não sei se vocês acharam alguma graça mas as piadas foram bem quinta série assim, bem imatura. Não, as
3: piadas no geral no filme não não me não me fizeram rir não, mas o o que me o que eu me ative mais foi realmente a ação. E isso é um ponto que eu achei que eu gostei bastante no filme. Mas o Lorenzo, o negócio é que assim, o filme ele não é não é sobre isso que a gente tá reclamando. O problema é justamente a Marvel ela se ater demais a coisas que eles já fizeram e não querer explorar coisas novas, como a gente já citou anteriormente, o Doutor Estranho 2 ter sido um possível filme de terror, com uma pegada mais uh, diferente da fórmula Mar Marvel, de ser engraçada, cheia de piadinhas e coisa mais pra criança, porque a Marvel é uma editora, né? Ela tem um universo dentro dos quadrinhos que é muito amplo. A gente tem o Deadpool, que nos quadrinhos ele é super violento, é... tem uma pegada muito mais voltada pro adulto e pro humor adulto do que a gente tem na... nos próprios filmes da Fox, e que é que provavelmente a gente vai ter uma traba... um, um trabalho diferente, né? Seguindo essa roupagem. O filme do... do... é Blade? É isso? Blade. É, Blade já vai ser pra menores de 18 né? a gente tem o Blade que já não vai ser pra maiores de 18 também, e isso acaba trazendo é, eu não vou dizer que é um problema, porque se for bem feito ele pode funcionar, mas ele acaba limitando demais as, pro, as produções,
1: sabe É, o Blade funciona, eu acho que o Blade ele é um caso que funciona, porque é, é mais o Blade, a, a, o fato dele ser adulto é muito mais estético do que narrativo, sabe porque é muito mais, ah, vamos fazer uma violência estética aqui, tipo o que o Bill tá ligado? Precisava ter que tanto de sangue? Não, não precisava, mas é por estética. Diferente do Deadpool que tem a questão do conteúdo sexual, das piadas e tal, aí não. Aí é, tá dentro do personagem, fica fazendo essas coisas e as narrativas dele envolvem essas piadas, aí já não tem como mesmo ser pra menores. Agora o Blade ainda dá, porque se tu coloca ali o vampiro com o famoso sangue azul que a gente citou no episódio de Alita, resolve o problema, irmão. Vampiro é vampiro. Você ah, pode botar aí no sangue si, azul. Vampiro ensina né? a mitologia, tem é certa
0: dos Vampiros em si, não, da Marvel, não tem sangue Não tem nada que impeça eles de Criar um, um personagem Assim, sabe? Ah, eles vão colocar o efeito de
2: uma Fumacinha.
1: É, pode ser, dá pra fazer Um monte de coisa, né? Ah,
2: eu compro a ideia, cara é Até porque o personagem é novo, eles precisam Apresentar uhum. ele pro novo público.
0: É, e defendendo é... Um pouco a Marvel nessa questão uh, Que vocês trouxeram, eu acho Que assim, quando eles trazem Essas fórmulas, eu acho que eles estão Tomando uma Acho que o que vai distoar em relação a eles Vai ser as séries por exemplo, pegar o Falcão e o Soldado Invernal... Que a gente só lembra de um episódio assim... Que é o episódio 2 que teve mais piadas assim... Essa questão humorística... Mas o resto foram todos episódios centrados no que eles queriam... E deu muito certo... Uhum. Eu acho que vai variar muito em relação a qual a produção que vai ser... E como algumas produções estão ficando mais independentes de algumas... Pelo menos nessa fase... A gente tem Wandavision... Que depois o Doutor Estranho vai depender dele... A gente tem o Falcão e o Soldado Invernal... Que depois vai ter uma dependência dele... Eu acho que aos poucos a depender, vai ser feito esse tom, acho que nunca vão ter um filme mais 18 que não seja do Deadpool, talvez nunca é muito tempo, né? mas acho que nos próximos anos a gente não vai ter alguma coisa que não seja Deadpool, que seja mais 18, da mesma forma que eu acho que não, não faz sentido para o que a Marvel é hoje, é a proposta da empresa hoje é isso e eu não acho que eles precisem disso hoje, é. sabe, no dia de hoje, é, aqui em 2021 não vejo a necessidade da Marvel ter essa mudança
1: muito drástica também acho que não. O, o ponto que eu queria destacar que o Thiago mencionou que ele gostou que é sobre as cenas de ação, que também estão influenciadas nisso, né? Mas, cara, particularmente, eu não vi nada demais. Eu achei bem padrão, assim. Não vi tantas inovações no sentido de, de coreografia de, e tudo mais. Eu acho que não é nada muito diferente do que ela já entregou em outros filmes, ou o que a gente vê em blockbuster em geral. Não, não me emocionou muito, não. O que, que você acharam? É que
3: ele não se preza também a ser algo grandioso, né? Ele não se preza a inovar, ele não se preza a ser um John Wick aí da vida. Ah, mas podia, né? Esse é não, não se prende, mas podia. Cara, eu acho que seria desnecessário, tá?
1: Tinha espaço pra tá, isso, tá, né? cara.
2: Não, mas... não tinha necessário. Você tem, tem assassinas sede, treinadas,
1: irmão. As, as mulheres mais letais do mundo. Você me mostra elas lutando igual. Ah, me ajuda aí, irmão. Me ajuda, Não, aí, não. é assim
2: tão ruim, eu também, igual você tá falando, cara. Mas eu concordo com você e discordo, Thiago, no ponto de que. Realmente, se o filme se trata de viúva negra, você tem que dar um foco maior para cenas de ação, porque você não tem poderes envolvidos. Sim, poderia ser melhor, mas eu acho que não precisava ser tipo nível John Wick, ou inovar,
3: ou trazer coisas desse não. tipo, porque foi nas prévas. É ah, não, daí. não é.
2: a, a necessidade, cara, é algo muito relativo. Tipo assim, ah, eu não vejo necessidade de inovar. Ok, a necessidade realmente, a gente não exige que o filme inove, mas que ele entregue algo acima da média, já que se trata da personagem. A mesma coisa é, que a gente esperava tá, das séries do Punho de Ferro. E do Luke Cage. Você esperava uma sim, sim. cena de ação boa, porque O núcleo do personagem tá diretamente ligado com a ação. É diferente, por exemplo, você pegar um filme do Homem de Ferro e querer que as cenas de luta sejam maravilhosas, muito bem coreografadas. Não, aí não. Aí você tá sendo hipócrita. Mas o caso de Viúva Negra, um Arqueiro, né? Esses personagens mais urbanos da Marvel. Cavaleiro da Lua, por exemplo, que vai ganhar uma série futura aí na Marvel, no Disney+. Plus, são personagens... Que o diferencial da série não tá só na narrativa, mas também tá, tá na ação corpo a corpo. Que, honestamente, hum, que muda, é... hoje eu tenho um pensamento diferente do que eu tinha há uns dois anos atrás. Eu já acho que a cena de corpo a corpo exige mais um pouco da produção do que a cena de efeito gráfico. Porque hoje tá muito fácil de você fazer CGI no cinema. A maioria Sim. sai cagado, mas pelo menos funciona. Você quer explodir um carro, ele vai explodir, tranquilo. Agora, se você quer fazer um combate corpo a corpo, você tem que ter coreógrafos muito bons ali, sabe? Dublês muito bons ali. Por exemplo, a cena do armazém do Batman. E tem que refilmar muitas vezes também. Velho, está hum. dá pra nascer uma cena igual aquela do Batman descendo a porrada
1: no, no, nos caras lá do... Batman é, mim, do né? É, bom, aquela cena ali... Aquela cena ali eu assisto todos os dias antes de dormir e depois faço uma oração às Zack Snyder <risos> para agradecer. Não. não tem como, não. Aquilo ali... É a coisa mais perfeita do Batman que, que alguém já fez na fase da Terra de ação irmão. Não tem como, aquilo é, é rico, incrível, desafio, né? incrível. A gente paga pau pra essa cena Constantemente aqui no, no, no The Speed Cat. Não, e Tem gente que não gosta porque ele mata Valeu o quadrinho Valeu o quadrinho,
2: tudo valeu quadrinho. <risos> Mas a gente falou aqui de vilão Batman espancando vilão é, E eu gostaria de ter a liberdade aqui de falar Sobre o vilão do filme, porque dessa vez Veio o treinador, o treinador que já é conhecido De alguns projetos da Marvel é, para quem vai atrás tá Normalmente ele não é muito popular né em live action se eu não me engano nunca apareceu mas ele está presente em uma missão secundária do jogo do homem-aranha de ps4 e também na animação do homem-aranha lá do da Disney é rede de guerreiros uma parada assim enfim basicamente o entre aspas super poder dele é fazer a mímica dos poderes e dos movimentos de luta de outros super-heróis né como é o caso aqui que ele faz do Gavião Arqueiro, do Pantera Negro, do Capitão América. O jeito de lançar o escudo é perfeito. É igual. Mas. Gostaria de agradecer a Marvel agora por não ter usado tecnologia Stark <risos> pra fazer o seria do mundo, cara. Seria isso
3: o fim? Muito seria isso obrigado. e
0: usar justificativa Stark cara, pra tudo? Não, não é o fim de Stark, cara. Não é o fim de Stark porque não, eles poderia, também né, citam cara. o Stark no filme, cara. Então o, Star, o Fantasma de Stark ainda paira no MCU. Ah, mas
3: ele
2: não é justificativa pra nada. Então por mim tá tranquilo. É, pra mim a situação também não me incomodou não. A parada é você usar uma coisa dependente do Stark. Entendeu? Não, então eu concordo. Eu só tô dizendo que o Fantasma de Stark ainda paira pelos céus do MCU. Ah, sempre vai parar, meu filho. Ah, sempre, sempre vai parar. Filho é, o Stark é, 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 o, é o deus da Marvel. Enquanto o Robert Downey Jr. não pedir 50 milhões de dólares por cada vez que eles citam Stark, <risos> eles vão colocar Stark em todo o filme. <risos> Só pra lembrar que ele fez parte do
0: MCU. Ah cara, mas é realmente o melhor personagem dele eu acho justo Mas ainda sobre esse vilão, cara
2: Eu concordo que por ser um filme, entre aspas, filler Ele não necessitava de um grande vilão Até porque o vilão já estava pré-estabelecido, né Que era a Sala Vermelha Eu acho que a figura do treinador chegou ali só pra Impulsionar o clímax da ação e fazer a luta É, o treinador acontecer. é o um músculo, né a luta cara é E funcionou muito é, bem Muito bem, a luta é boa, ele é realmente um desafio né? Embora ele dá uma surra em um super soldado é, Enfim, né? coisas da Marvel Aquilo
1: aqui foi um pouco. Um pouco Não, né, mas um é, pouco é, demais, aí falar de postação, é, é eu, eu achei isso, isso aí até viúfa. de boa,
3: depois que eu vi é, os primeiros 10 minutos de filme, do cara voando de Ohio até Cuba segurando na asa do avião. <risos>
2: <risos> amor uma de Deus. É, é, tem isso, realmente pô, Eu também fiquei cê... com isso atrás da orelha Você viu a facilidade
1: pô. como ele quebrou a mão do cara lá na prisão E, e, e aí você vê ele lutando contra o, contra o treinador e apanhando igual na cidade Deu uma forçada nesse treinador Ah, mas aí. é que
2: tá, ele é super... Não, aí não é forçado Porque tipo, ele era um super soldado O cara da, dentro lá da, da, do presídio não era Então tipo, pra ele quebrar o braço dele
1: Independente do tamanho, não, tá, era fácil Não, mas... Mas, então, é eu tô falando o seguinte, pô. se ele consegue quebrar o braço daquele cara, ele conseguiria quebrar o braço do treinador É isso que eu quero tá. dizer, porque, porque são ossos iguais, tá ligado? Tipo assim, não são ossos de super cara, soldado de
0: volta aqui que a gente debateu um tempo atrás, cara, sobre o soro de super soldado aparecer em alguns momentos E em outros momentos não, de acordo com, o, com a produção da Marvel, cara, que às vezes eles ignoram o fato da existência
1: É, a gente é, falou isso, isso do Falcon né velho? que ele era uma nerfada no Bunk. o
0: bank tinha momentos que ele era muito forte, tinha momentos que ele parecia mais fraco.
1: Seria muito mais viável ali, eu acho que pra não ficar nessa questão de, de ter que nerfar ele, colocar o, o treinador pra lutar contra outro, contra outro personagem. Mas tudo bem, né? a gente entende. Até porque o treinador ele é uma questão de músculo, né? Quem é realmente o um vilão é o Dreykov, né? Que é o cara que comanda a sala vermelha. E tem aquela, aquela pose ali meio de, de chefão da máfia, né? O cara gordão, de terno. E, e, e tudo mais Mas ele, ele cumpre o que ele precisa fazer Não chega a ser algo memorável é, Eu quase esqueci o nome dele, eu tive que pesquisar tá? Só abrindo os bastidores aqui Eu acabei de pesquisar o nome dele Porque eu quase não lembrei Porque realmente não é nada marcante
0: Cara, tem uma referência muito, le tem uma referência muito legal com ele cara. Que não sei se vocês lembram, mas no Vingadores de 2012 Ele é citado Que tem aquele momento que a Natasha está Interrogando o Loki e daí ela fala, ah, que tá Sim. querendo limpar a ficha, ela citou um monte de nomes, e daí o Loki se dá, ah, você se esqueceu da filha do Dracov. Eu achei isso muito legal quando eu vi que eles iriam introduzir a filha do Dracov nesse filme também. É,
2: agora só entrando em spoiler, porque até então a gente comentou do filme, mas a gente não falou muito spoiler, né? É, a identidade do treinador é, né? Enfim, se você não viu o filme ainda, pule pra depois a minha fala, porque eu vou dar spoiler aqui, tá? Então, enfim, fica avisado.
3: E se você não quiser receber spoiler, pule para 47 minutos e
2: 15 segundos. Mas voltando, a identidade do treinador é revelado que é realmente a filha né, do Drakeov E tipo, porra, sabe aquela parada que não te anima, não te surpreende? Do jeito que você tá, você fica. Eu reagi dessa forma, falei, ah tá, não, beleza, é ela, tá. É, é porque também é meio...
1: Tanto faz, porque poderia eu ser qualquer que é pessoa. Eu acho que mais pelo peso de, é que...
3: de tu ver que o vilão fez isso com
2: a própria filha, tá ligado? Sim, isso. Também acho sim, que com sim, certeza sim, foi sim. isso. Mas né? eu não consegui sentir mais é, ódio dele ou então achar ele mais vilão Eu achei ele disso,
3: meio mim é, não é sincero.
1: É, ele é bem... Ele é bem aquém, é bem bosta. Se você olha os caras, tá, ele, é um, ele é um gordão aí de merda que, que, que só fica mandando nas mulheres porque ele controla elas, mas... Tipo assim A própria Viva Negra Debocha dele Isso eu achei legal de, de ver ali Porque Porque ele é um cara Debochável Tá ligado Tipo assim eu não, eu não consigo levar Esse cara a sério Muito menos ter medo dele Tá ligado Eu olho pra cara dele Eu tenho vontade de rir Porque ele é patético É por isso cara
2: Que a gente reforça A parada de a sala vermelha e todo o background que a Viva Negra teve ali dentro Ser tão fundamental de ser mostrada Porque vai reforçar o perigo que a sala vermelha como um todo apresenta Não é. só ele Porque se você for levar em conta a figura dele Você não Até sente tanta Até porque a gente já sabia inimigos. que ela sobreviveria
3: depois daquilo né Então não traz tantas meias E trazer Exatamente. uma coisa a mais de, sei lá, ele pode... Realmente controlar ela, ela teria algum tipo de problema de estar ali dentro de novo por conta dos traumas que ela sofreu ali dentro, mas não é mostrado nada disso. Mesmo que fosse em flashback, sabe? Não toma muito tempo do filme, mas mostra um pouco mais.
1: Até bem tem muito tempo desperdiçado também, né? Com coisas que foda-se, né? Principalmente o é, humor ali, embora não esteja tanto, mas na figura do Alexei. E é, engra é interessante, porque eu gosto, acho que o ponto principal positivo do filme pra mim. Tirando a, o fato da, da música do Nirvana é, A interação entre a, a Natasha e a, e a Helena Porque eu acho que ficou legal Sabe, tipo Dentre todas as coisas do filme Que não são nada destacáveis Essa parte eu acho que dá pra destacar Principalmente, por exemplo, naquela cena Que, que elas estão conversando lá num, num bairro mais pacato lá Até que tem um, um carinha brincando com o filho O pai brincando com o filho elas estão é bebendo uma cerveja lá Comendo e conversando eu achei essa cena bem legal, queria ter visto mais disso. Eu acho que, é, de certa forma, ao longo do filme, tendo mais personagens... Elas vão perdendo esses momentos é, de interação, eu acho que elas né? são as únicas que tu e... se realmente
3: sente que são família mesmo, né? Porque por mais que é, é falado lá que a família lá era só fachada... Porque eles, estavam, eles eram espiões soviéticos infiltrados numa missão nos Estados Unidos... Uh, o resto tudo ali, por mais que eles tentam trazer esse núcleo, que depois eles se aproximam de novo, não sei o que, e que pro Alexei aquilo tinha valor sim, eu não consegui sentir isso, mas ali nas duas eu achei a dinâmica dela não, e a cara, química delas não, né? atuando junto muito legal, eu gostei bastante disso.
1: Tem aquela, aquela rixa clássica de irmão, né cara, aquela rixa clássica que e sempre não funciona, só rixa, cara, mas desde a primeira
0: parte lá do filme, primeiro, quando a quando a Helena cai no chão quando criança ainda, e tu vê a Natasha se importando com ela, ou também quando ela pega uma arma ainda criança pra atirar em quem queria tocar nela, tu vê que mesmo não sendo irmãs biológicas, tu... elas se importam realmente como uma família uma com a outra justamente Sim. pelo tempo que elas passaram em Ohio.
3: Porque ela já tinha passado
0: por parte daquilo. É, isso, elas, elas se sentiam Sim. inseridas uma com a outra. <risos> Ela Tanto que ainda assim o filme também traz que a Helena colocou a Natasha na vida falsa dela, né? Criou uma Natasha na vida falsa dela, que é uma professora que tem um marido, um filho. Enfim, tu vê que uma realmente se importa com a outra.
1: E é por isso que eu gostei da, da personagem da Helena porque não necessariamente como uma personagem solo. Até porque a gente não viu ela se, é, ainda se destacando como uma personagem, mas como personagem para agregar a relação entre as duas, eu gostei. Eu achei que funcionou muito bem essa questão e com certeza é o um ponto alto. Assim, se você me falar o que eu vou lembrar de Viúva Negra quando alguém me falar de Viúva Negra, é isso, é o que mais vai me ver a cabeça, essa relação das duas, porque é, tem a química, tem, tem ali, embora o filme não dê tanto espaço quanto eu gostaria que desse para isso... Nos momentos que ele dá, é, é bem legal. É eu tive
0: irmã mais nova mesmo, como tu citou, cara. Tipo, ela, ela debocha da mais velha, isso, cara. com a questão do pouso. Tudo bem que é uma pedra que eu não gostei muito, mas, tipo, tu vê uma relação de irmãs ali. Não só isso, cara, tu também sente que, pelo Sim, menos pra mim, é a legal. Helena, eu gostei muito dela porque ela é a personagem mais humana. E realista do filme, tu vê ela com seus defeitos principalmente e tendo que lidar com eles ao longo do filme. Ao mesmo tempo que tu vê ela que ela tem a dor, que ela não superou até hoje a família dela, a melhor parte da vida dela ter sido falsa. É uma personagem que é muito mais identificável de qualquer outro personagem nessa, nesse filme. Por isso que eu gostei muito da Helena também, e pra mim ela concorda contigo Sérgio, ela é o ponto alto do filme.
3: Cara, e o Sim, ponto mais é. baixo do filme Totalmente. pra mim foi realmente o Alexei ele o... Como é que é? Capitão que, Capitão. É Guarda Vermelho. Guardião Vermelho, isso.
1: Ah, ele não é nem um ponto baixo, porque ele não existe, cara. Ele não é nem um ponto. Tá ligado? Mano, ele
3: simplesmente foi dispersado. Eu, eu fiquei com. Eu tinha um, ele ponto, não é nada. um pouquinho, assim, tipo, muito pouco de hype mesmo. De tipo, pô, vão introduzir ele vai ter algo legal, pelo menos. Ele não aparece pra nada, ele aparece pra brigar lá com o treinador, ele na prisão. E é isso, basicamente. Sabe? não tem nada que aprofunde é, o personagem nada que traga ele pra futuras produções nada que agregue a é mais o personagem o que faz se importar ou realmente gostar de alguma coisa do que ele faz
1: isso é ok tá? é uma coisa que tipo assim que, se, que eu já esperava que ele fosse ser o cara é, alívio cômico ok, tudo bem mas de certa forma ele tá ali pra, pra desperdiçar uma boa parte do, do filme é, então o problema não é ser o alívio
3: cômico o problema é ele, ele ser dispensável
0: dispensável, totalmente, cara. Cara, eu realmente acho que ele. Eu realmente espero que ele seja mais utilizado ao longo da Marvel e melhor desenvolvido. Não seja isso pra espero. sempre. porque tem potencial. Por, justamente, cara, a gente, tem, a gente vê esse núcleo do Capitão América crescendo. A gente vê esse núcleo do Capitão América crescendo dentro da Marvel com o Falcão e o Soldado Invernal. E fica curioso em relação a ele. O que eu só acho é que tem que tomar muito cuidado agora que não existe mais um Capitão América para ser o rival dele. Então, isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que ver, vai ter. A Marvel vai ter que analisar com calma como quer usar ele. Se vai ser o Capitão América sem Wilson, ok. Eu acho isso válido, assim. E acho que pode dar muito certo assim em relação ao futuro do
1: MCU. Seria legal ver ele junto com a, com a Melina de novo, porque eles. Você vê ali na relação deles. Um futuro possível casal Sim. legal. <risos> Nós falei muitos adjetivos, né? Mas. Que, tipo assim, ali teve um princípio disso, mas não, não estabeleceu tão bem essa questão. Mas ficou ali no ar e você fala: pô, se fizerem direito, pode surgir uma é, coisa. Então aqui, foi Sarah? concretizado. Pode, pode ter Sim, um casal pô, ele interessante. Ele deixa a ponta, mas ele não, foi... Isso. não fecha foi colocado ali no ar pra você falar olha, pode ser que tenha alguma coisa legal vindo desses dois, eles têm uma interação que tem um princípio interessante, pode para
3: eu, eu sinto que foi mais pra Marvel ver se daí a, o público vai querer realmente se vale a pena investir
1: isso. Seria bom, cara, bom, pra ser Eu sincero. acho
2: que a Marvel não tem planos futuros pra ele, porém eu tenho vem. uma teoria. E lá vem. Ligando diretamente o personagem dele com a cena pós-crédito, eu acredito que tá mais que evidente que a Marvel vai formar Sim. os Vingadores Sombrios barra Thunderbolts, como vocês queiram chamar, tá? Isso tá mais explícito do que nunca. Isso já tá tendo o trailer do, de Shang-Chi, né, cara? A gente não tem nem dúvida disso, né? Então, por conta... Ah, vamos falar de spoiler, velho. De cena pós crédito vai ter que ter spoiler, senão não tem como falar. Tá? É, não. Entrei. E se você não quiser receber spoiler, pule para 58 minutos e 43 segundos. Mas a cena pós-credits liga a Helena com a personagem da Val, aquela que apareceu pra recrutar o, o John Walker na cena lá do Falcão e o Soldado Invernal. Então ali você começa a estruturar os Vingadores Sombrios, né? Porque agora que não existem mais Vingadores, precisa ter um grupo anti-Vingadores, por assim dizer, né? é, são pra tentar fazer mãos. as coisas ali, mesmo que seja da maneira errada. E se esse personagem do Guardião Vermelho for um ofensor contra essa nova equipe que com certeza vai incluir a Helena como uma nova Viúva Negra e ele acabar morrendo em um confronto com eles. Talvez eles controlem a mente dela, ela acabe matando ele, ele então não sei. João eu João acho, João. Que, é, eu bem, acho que pode ser justo isso. Sim, sim. Um grau de importância maior. Colocar até os dois mesmo pra brigar. Só que eu não pensei muito no John Walker, por quê? A gente já tem o Falcão como Capitão América. Então eu acho que o principal embate seria o Guardião contra o... Novo Falcão, que
1: é o Capitão América, né? Mas eu E achei, não contra o personagem do John Walker. Ele superou isso, até de certa forma, ao longo do filme, porque antes você via que era uma rixa um pouco mais política. Porque ele é, você vê que tem a tatuagem de Karl Marx aqui no, no, na mão dele, no, no punho e tal, na, aqui na. Onde dá suco. Porque ele é da União Soviética, que tinha questão do comunismo e tal. E ele via o principal símbolo americano. Tem a questão da mentira dele, né? De que ele era atacado nos Oi? anos 80
0: pelo Capitão América e o Capitão América estava é.
1: lado eu tava congelado
0: Sim,
2: então mas tipo é que tá, tem eu essa acho questão. que isso não vai ser levado Cara, muito a pareceu que... mais uma piadinha só é. parada ainda para remeter o Capitão América ele, ele pode isso, ser que tá um o aí vem
0: a minha teoria eu acho que esses, esse Capitão América que ele fala que enfrentou era alguns um dos experimentos usados antes lá de super soldados também e acho que isso, sim, como o Pedro citou, pode também estar ligado aos, aos... Não, cara, eu, cara, ele não iria enfrentar um super soldado
1: sem ter... Nossa, aí não. Viajou. Ah, não. <risos> Viajou. América. Ele pergunta depois pra Natasha sobre o, o Capitão América e ele sabe que é o Steve. Ele, ele realmente manja do Steve, mas mesmo mano. assim, ele tava... Sei lá, cara, tipo, eu acho que. Ele, ele. Ele vê o Steve como a figura. Ele não vê esses outros que. Ele
2: surtou na teoria, cara. Surtou, tá fumando banana. Mano, eu ainda acho que pode ser um. Cara, por que não. não por que ele, ele inventa tá uma
0: achando, história tá de enfrentar um rival super soldado?
1: Pra cantar de galo, velho, tá na prisão velho. Pra pagar de é, fornão É, velho, aquilo ali é Normal, gratuito, só, como uma
2: piada E outra coisa, por que, que você acha que qualquer um com dos soldado poderia ser o Capitão América? Cara, porque eu acho que, por exemplo, nos quadrinhos, por exemplo Lá que a gente tinha o
0: Isaiah, ele era um Capitão América Então eu não duvido de que Em algum momento do passado tá, isso... tenha sido Introduzido, não. tenha acontecido, cara, eu não duvido
1: Ah, não, não, não vai ter Seria nada. muito desnecessário, cara, Não tem pra que fazer isso Muito, nossa, demais Surtou na teoria <risos> E ali foi só mesmo pra, pra, pra ter aquela cena de humor e tal, e porque ele queria pagar de, de fodão pros presos pros presos teriam dele, precisa porque pagar, ele, é, ele precisa pagar de um, fodão porque os presos um super soldado pô. é isso só, mano é aquela, aquela velha história da, da falsa baixa autoestima, da falsa alta autoestima, né, tipo assim o cara mesmo tendo, sendo superior fisicamente, ele ainda não, não se sente superior aos outros, porque de alguma forma ele se sente inferior, porém em algum sentido e ele vai e fica tentando o tempo todo provar que é melhor que os outros, né? tem pessoas que são assim na vida real e aí pegaram esse estereótipo e, e levaram pra esse personagem. Eu pelo menos vi assim, sabe? Aquele cara que sempre que tá assim. Eu não de alguns
0: dos experimentos de soldado ter envolvido assim uma luta contra ele no passado, Eu ah, não duvido, tá ligado, principalmente gente, da né? forma que é ligado a todos os. Meu Deus e Eu do acho céu. que você tá
1: viajando. E eu acho que todo mundo concorda comigo, inclusive quem tá ouvindo esse podcast. Eu acho o Lorenzo velho, na moral. Não foi nem falar pração isso, não. Foi, no próximo não foi episódio a gente vai ler falando que o Lorenzo tá viajando. Cara, mas da parte da. Se o
3: Lorenzo estivesse vendo do Loki, ele estaria falando agora que é o Kunk que é o vilão. <risos> não, pô,
2: eu... <risos> Ou não, ou melhor, o Lorenzo tem a teoria de que o vilão de Loki é na verdade o Mephisto, cara. Pô, cara, <risos> óbvio que Pode é, ser, cara seja, Tá mas... explícito isso E é aqueles chifres
0: lá do Loki, tu acha que é coincidência? É óbvio que é do Mephisto, pô Meu Deus.
1: É o chifre da besta, né o, pô, o
0: capacete é o Mephisto escondido, pô não. É isso Por isso que os portais são laranjados <risos> Por isso semelho. que os portais são laranjados <risos> o Pedro falando é da tua teoria Dos Thunderbolts, cara O próprio trailer, trailer do Chang-Chi Basicamente confirmou isso Confirmou a existência deles Quando trouxe o Abominável de volta Então, né Não tem muito mais o que a gente Agora é
2: pensar o que vai acontecer Em relação a Thunderbolts eles Thunderbolts pode ser uma boa parada Eu gosto dos Thunderbolts E eu acho que Em um mundo cheio de esquadrões suicidas Porque, porra Vamos pegar alguns filmes que saíram aí recentemente, velho Nós tivemos o Esquadrão Suicida do David Ayer Nós vamos ter um novo Esquadrão Suicida é, Nós tivemos a Iron of the Dead do Zack Snyder Que é basicamente um <risos> Esquadrão Suicida, só que zumbi E eu assisti aquele filme da Amazon, Guerra do Amanhã com Chris Pratt E porra, aquele ali também é um Esquadrão Suicida se você parar separar pra pensar <risos> Tipo, né?
0: Então... A Guerra do Amanhã, falando nisso, tem, tem uma crítica minha lá no site Se você quiser ler minha
1: opinião sobre o filme também Boa, boa, aprendeu com, com os melhores Pois é, meus amigos, chegamos ao momento decisivo Momento em que vamos definir e dar a nota, né? Tanto todo mundo gosta de dar a nota, né? Tão importante, assim, estabelecer um número para classificar a nossa experiência audiovisual Com esse produto de entretenimento E viúva negra, meus amigos, viúva é. negra quem gostaria de dar o ar da graça de começar, Thiago? Fala pra cara, nós aí, cara. eu vou
3: dizer que assim, eu... Como eu disse, eu tinha um pouco de hype, mas não muito. O filme, ele me divertiu, tá? Ele me divertiu bastante, ele me entreteu o, o filme inteiro, do início ao fim. Eu vi pontos ruins e pontos bons que eu levantei aqui, tanto na questão de algumas atuações, eu gostei de alguns personagens, outros nem tanto. Gostei bastante das cenas de ação, como eu bem pontuei aqui, mas o...
1: Aliás, esqueci hum. de perguntar, sobre aquela cena de ação do final, do, 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 da, da queda livre do Free Fire <risos> lá da Viva Negra lutando no ar. Não, aquilo do ali foi, Fortnite, aquilo ali mano, foi extrapolado. Não, aquilo ali foi é demais. Aquilo ali foi demais, cara Eu acho que deram uma exagerada muito legal naquilo ali Não precisava disso tudo, não Se não for uma referência ao Homem-Areia do San Remo, Eu não sei mais o que é aquilo, cara Só faltou
2: ela lançar teia no meio daqueles Tours ali é Eu é é dia que ela caiu ali, eu falei Porra, essa mulher
1: o quê? Ela voa agora? Não, aquilo foi, ali foi, foi demais, passado, velho mas... Tipo assim, beleza, eu sei que, que eles queriam fazer uma parada Meio Missão Impossível naquela cena ali Mas, mas cara, aquilo ali, cara, como eu disse Eu relevei, Pô, mano, eu, eu, eu vi um cara rio.
3: voando de Ohio pra Cuba Ah, é, mano, nunca, não nunca mudou também, campeão, não Então, <risos>
0: é, se é, é vizinho, muito semelhante cara. Cara, cara, pra do mim isso é que é aquela questão fico. lá deles extrapolarem assim em certo momento e a gente simplesmente aceita por ser um filme muito semelhante ao que aconteceu na, faz... na parte final lá no último ato de Cruella, sabe, a gente simplesmente aceita a gente não questiona essa é, parte então,
3: então, tipo, vindo da Disney barra Marvel não é algo que, que eu me importo tanto, eu já tenho essa noção de que vai ter cenas assim, em todos os filmes da Marvel se você procurar, em alguma cena de ação tem uma parte
2: assim mais exagerada então isso não é o
1: sim de fato até porque
2: é quadrinhos né cara tem que o DNA dos quadrinhos ali nos quadrinhos tem isso entendeu então tipo eu não não me incomodou essa cena tá uso aqui por causa do homem-aranha mas não me incomodou
1: então também não chegou a me incomodar né eu falei mais de piada mesmo mas ela é exagerada vai realmente tem algumas cenas ali que são mais exageradas
3: tem essa falta de informações que a gente gostaria de ter visto que eu acho que era realmente necessário né para fazer um filme que mostraria mais da história da personagem sendo a finalização, o né, desfecho, o ato final dela no, no universo da Marvel. E também a questão de efeitos especiais que em muitos momentos realmente me incomodaram. Parecia realmente um negócio de, de Playstation 2 em alguns momentos, cara. Tava realmente bem feio. É, em outros fai, momentos véio. até não eram tão ruins. Então, tipo, essa questão de ser inconstante na questão de efeitos visuais me... Uh, me tirou um pouco do filme, sabe? Então, assim... Ele é um filme que... Entregou parte do que eu esperava e parte abaixo. Então, a minha nota seria 2 de 5. Uhum. E eu não teria como dar uma nota maior que isso.
1: Caramba. Eu pensei que você ia dar um 3. Pra ser sincero.
3: Não. Não, porque esses pontos realmente me pegaram bastante, sabe? Tipo, peca muito no, no que o filme se propõe.
0: Cara, eu uhum. acho que... Realmente tiveram coisas que me tiraram do filme. Como os efeitos visuais. Mas tiveram coisas que me botaram de volta no filme. Como uma relação da Natasha e da Helena E não acho que os efeitos visuais sejam suficientes para eu achar um filme ruim. Apesar da história ser um pouco fraca, assim, um pouco comum, eu acho que é uma história ok, pode entreter uma pessoa, não é um tempo muito exagerado, um tempo muito bem utilizado, apesar de eu achar que o passado dela deveria ser melhor explorado. E então eu acho que uma nota 3 de 5 tá bom, cara, porque não é um filme que chega a ser ruim, mas não é um filme que chega a ser ótimo, sabe? Eu acho que é o, mais um dos filmes 3 de 5 de heróis que a gente tem aí nessa nova era de filmes de heróis, era moderna de filmes de heróis,
2: e por isso minha nota vai ser 3 de 5. Então, meus amigos, o que eu achei do filme tá no site, tá? Não eu, eu vou ser bem direto, não você ser curto e gruspo, mas vou ser direto. Tá no site. Ah, Pedro, mas eu ainda não li sua crítica no site. Não tem problema, vamos transparecer aqui então a minha opinião. Bom, já te adiantando aí, Sérgio, que eu sei que vocês gostam de nota, é ver o parquinho pegando fogo, minha nota pro filme não vai ser tão... É, meramente boa quanto foi a dos meninos, tá? Por quê? eu acho que, relevando um pouco essa parada dele ser inoportuno e que a gente viu tanto molhado e que todo mundo já está cansado de saber, vamos avaliá-lo como filme, né? tipo, ah, chegou, ok, vamos assistir. É, só que ainda assim, o fato de ser inoportuno reforça, é, é, se reforça, na verdade, no fim do filme, porque quando você vê que aquilo é simplesmente um filler para resolver os problemas e as pontas que a Marvel deixou sobre a Viúva Negra, você passa a ver o filme como uma parada totalmente comercial. Não é digno da personagem, não é uma história que vai lembrar a personagem. Não, é um filme pipoca, como a Marvel tá acostumada a fazer e vem fazendo ao longo dos anos, né? O problema é que é, esse filme, ele tinha um potencial enorme para ser um filme diferentão, por quê? É onde eles poderiam arriscar pelo fato da personagem já ter morrido. Então, olha, vamos sim completar a história da Viva Negra, mas vamos fazer uma parada diferente, vamos fazer um thriller, vamos fazer um suspense, sabe, uma pegada meio capitão, e Soldado Invernal E acabou que não foi Porque embora o começo seja muito bom E tenha um toque característico da direção Assim como Cruella teve O restante do filme se deixa levar todo pelo padrão Marvel Então pra mim ele funciona no primeiro ato Mas no segundo e no terceiro já vira aquele filme pipoca Que a gente já tá cansado de assistir A tanto que a resolução, tipo Tinha que ter explosão, velho Sabe? Porra, é muita explosão Pra que aquilo, velho? Tipo, é a Viúva Negra Não é um Homem de Ferro Não é um Thor da vida Mas tudo bem, né? enfim já que tem que ter né um, um blockbuster, a né? explosão Então ok, a gente aceita Mas como eu disse e como vocês disseram A Viva Negra nunca foi um personagem tão interessante assim né é, Então esperávamos que ela realmente tivesse o up nesse filme Por conta da liberdade que poderia ser oferecida também, mas não foi Então se você pega o filme e analisa ele como um produto comercial Você tira coisas dele que vão ser benéficas para o futuro da Marvel Como é o caso da introdução da Yelena Apenas isso. e não acho que vai passar mais disso. Se algum outro personagem voltar, pode ser uma mera coincidência ou semelhança. Mas, do que é extraído desse filme mesmo, é somente a conclusão da Natasha. Então, tipo, olha, vocês pediram tanto o filme dela, velho. Então tá aí, ó, o filme dela. Pronto, fala que não tinha filme do Agora tem, cala a boca, vai assistir, para de encher o saco. Mas, ele não é substancialmente bom. Parece uma parada que foi feita porque tinha que ser feita e não necessariamente foi feita porque foi pensado para ser feito. Entendeu? Então, tipo, olha, a gente tem uma demanda pra entregar, vamos entregar. Não é feito com desleixo, claro, tem algumas cenas de ação que são muito boas, as cenas de perseguição também são legais de acompanhar e tal, mas juntando a personagem que não cativa a um filme inoportunamente desnecessário,
1: eu fico aí com 2 de 5, assim como na minha crítica. Agora né, para o meu veredito, eu também não vou falar muito demais Porque muitos de vocês já falaram muitas das coisas que eu penso E que a gente já debateu bastante nesse episódio Mas eu, eu gosto muito, do, como eu falei, eu gosto muito da interação das duas Para mim o é um ponto alto do filme e o ponto que vai me fazer não abaixar tanto assim, a nota desse filme As cenas de ação, ok, nada demais é, Já vi isso em, em inúmeros blockbusters e não que isso seja necessariamente um demérito, tá? É, o filme não precisa, né, como a gente comentou, ele não precisa, ele não tem necessidade de inovar ou de trazer alguma coisa mais elaborada. Mas, como ele não trouxe, né, eu também não sou obrigado a parabenizar ele por isso. <risos> então, <risos> se ele tivesse trazido, né? mas então é isso. E a trama do filme em si, nem um pouco interessante. Em, em nenhum momento eu me senti... É, imersivo naquela história, me sentir me importando com aquela história, me importando com que com essa descoberta deles, com me importando com a sala vermelha acabar, pô. A sala vermelha, eu nem sabia que praticamente Que ela existia, só mencionavam ela Eles mal mostram o Que acontece direito, enfim É uma coisa que fica muito, como eu comentei né? Fica muito raso, fica muito Sem profundidade, a própria personagem Em si podia ter sido muito melhor Aprofundada nesse filme E em, alguns, em algumas cenas ela até Tem um aprofundamento legal, principalmente Com a Helena, mas depois tudo bem Ignorado para voltar ao, ao blockbuster Padrão, mas eu vou dar 2,5 pra ser justo, porque eu também dou 2,5 pra WandaVision e é o meu padrão, né? 2,5 é quando a, o filme não me surpreende, mas também não, não chega a ser um lixo completo, Olha, né? Ele é só o que eu esperava, que era nada.
3: Surpreendente,
2: o Sérgio <risos> dá nota maior que eu e o Pedro aqui. <risos> é, é, surpreendente. O que mais me impressiona nisso tudo é o Sérgio novamente... É, voltar e explicar, porque no episódio passado, nossa Luciana, nós sabemos por que você dá 2,55. É quando o filme não
1: é muito bom, mas ele cumpre o seu papel. Ele gosta de explicar, ele Deixa o cara explicar. É para os novos ouvintes, cara. Para os novos ouvintes. Mas eu vou explicar pouquinho que eu dei 2 de 5, então, já que eu vou explicar. Eu vou baixar o Nolan aqui, vou explicar meu roteiro. <risos> Um, vai, um ponto é pela Pela interação da Yelena com a Scarlett Que, ah, que eu gostei eu, eu, eu tô legal.
3: sentindo, vocês estão sentindo? Vocês estão sentindo sabe, também né? que vai vir?
1: A gente já sabe né velho, a gente já sabe O outro ponto O outro um bom <risos> Outro meio, mais um meio ponto aí somando um e meio, nós temos a, a introdução, os créditos iniciais com o cover de Nirvana, que é excelente, muito bom eu que o cara vai passar pano só por causa disso <risos> Mais meio pra no pós-créditos que é legal, eu gosto da Val, mesmo que ela tenha aparecido pouco, eu gosto muito dela E mais meio, pela Melina personagem da Rachel Wise que tem 51 anos e usa nossos queridos produtos Ivone da Rochelle porque a mulher tá deslumbrante e aí eu tenho que né dar esse pontinho pra ela porque ela tá fenomenal né cara eu tenho que fazer meu papel aqui cumprir uh, a minha função nesse mundo que é né você já sabe sabem a nota ele quer explicar a função
2: dele no mundo ele não quer explicar só porque a gente sabe que é gado <risos> não, precisa não, isso. não tenho vergonha de
1: assumir pro Brasil que você é gado é muito é muito vergonhoso pra mim ter que pronunciar isso em Rosalto eu não consigo mas é isso meus amigos Debatemos aqui a nossa espera As nossas expectativas O que nós achamos desse filme E eu espero que você Que tenha assistido o filme tenha, E nos ouviu aqui até agora Tenha gostado do filme Porque não é que a gente não achou Tão espetacular assim Que a gente não deseja Que as pessoas também achem né? É, a gente tem nossas opiniões Mas se você Se as pessoas gostam é isso que importa, né, cara? A opinião é muito relativo e eu espero que tenha assistido. É, eu particularmente
3: é... me diverti e assistiria novamente.
1: Nossa, de novo? Meu Deus do céu. Eu não assistiria
2: nem de graça de novo.
1: Também não, tá? <risos> cara, eu
3: assistiria, tipo, pelo fato de, tipo, ah, tô entediado, quero assistir algo leve, rápido, descompromisado. Não, eu vou ver um desenho da Pixar. Eu vi um episódio de sitcom. Cara, são é um hater da Marvel, tem como, não? Ah, <risos> não,
1: não, eu amo a Marvel. Eu amo a Marvel. Eu amo a Marvel. Eu acho que é, o importante é sobre essa experiência. E parece que o pessoal gostou. Não sei até que ponto isso é sincero ou é passar de pano, né? Às vezes o pessoal deixa um pouco à, à espera, né? Nossa, esperamos é um tanto tempo pra ver esse filme e tal. É igual a gente falou, né? A gente, no caso do Liga da Justiça do, do Joss Weldon, a gente esperou tanto pra ver o filme que a gente chegou lá e enganou, mentiu pra nós mesmos achando que a gente tinha gostado, né? Mas é muito mais sobre a questão de mexer com os sentimentos, né? Com o sentimento do fã. E... E tem muita gente que se tornou fã da Mila Negra por causa do MCU, se tornou fã da de Johansson e, e vê ela em cena, vê o filme, e isso já basta pra muitas pessoas gostarem, né? Nem todo mundo é chato igual nós, que fica criticando coisas como mínimas, né? Coisas bobas, mas, é, enfim, né? é sobre a experiência individual de cada um. Agradecemos a todos que nos ouviram até aqui, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais ou despidamente no Twitter e no Instagram, despidamente no Facebook. Temos também o nosso blog, nosso site, que a gente posta artigos e críticas odespidamente.wordpress.com nos acompanhe lá também, tem muito texto interessante lá, o pessoal daqui ó, redatores exímios escrevem bem demais e muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, continue nos ouvindo, vão ter mais episódios aí como eu já mencionei, tá chegando tão aguardado episódio de Loki, essa série aí que tá dando o que falar e também vai dar muito o que falar aqui. E o bicho vai pegar tá, eu
2: já tô prometendo aqui a cabeça de vocês porque no off nós conversamos sobre as séries e eu tenho algumas coisas a ressaltar que vocês gostaram e achei uma bosta, tá? Semana que vem o pau vai quebrar aqui.
3: Ih, <risos> 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 olha. Ó, oh, eu já queria dizer também, já deixar um alerta aí pros nossos queridos ouvintes que no próximo episódio também a gente vai puxar já algumas outras coisas que eu quero, eu como próximo host, já quero extrapolar também um pouco mais e além da série e vai ser um episódio bem interessante
1: então fica aí a expectativa da gente já fazendo o, o marketing antecipado ter o, o teaser do podcast do próximo episódio <risos> tem que ter <risos> tem que ter, é claro e é isso meus amigos novamente agradecemos a todos por terem nos acompanhado aqui em mais um episódio sempre estamos aí trazendo conteúdos nas mais diversas mídias que eu citei aí pra vocês então não deixe de nos seguir para se você gosta da gente se você gosta do nosso trabalho fiquem bem fiquem tranquilos fiquem seguros fiquem seguros Cuidado aí com o coronavírus, que ele ainda não saiu, muita gente se esqueceu, mas ele ainda não acabou, tá? E tomem cuidado com essa parada aí, porque o negócio é sério, tá? É nóis, pessoal. Até o próximo episódio.